0: 你好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈直接故意杀人和间接故意杀人之间的区分，以及被告人在杀人之后到公安局接受谈话的时候，就谎称是被害人自杀的。那这种情况是属于自动投案构成自首呢，还是纯属假报案呢？我们来谈一谈这个问题。本案的主角王某，因为怀疑他的妻子和范某之间有不正当的两性关系。就打电话给范某，叫到他在家中去质问。两人在言谈的过程当中言语不和，王某就拿出了他私藏的枪支，向范某开枪射击，正好打中了头部。他当时就慌了，赶紧喊来妻子一起抢救和报警，并且和其他人一起将被害人送往医院进行抢救。在接受警察问话的时候，王某是谎称被害人自己玩枪走火的。经过法医鉴定。范某是因为开放性的颅脑损伤而死亡的。那么本案就出现两个争议的焦点，在审理的过程当中，首先，被告人的行为是直接的故意杀人还是间接的故意杀人？第二，被告人主动到公安机关的行为是构成自动投案还是假报案呢？对于第一个问题，我们认为被告人的行为肯定是属于直接故意杀人的。在司法实践当中，具体怎么区分直接故意杀人和间接故意杀人呢？关键就在看行为人在实施杀人行为的时候抱有什么样的心理态度，也就是他的意志因素是什么。如果对被害人死亡结果的发生是希望和追求的态度，那么就属于直接的故意；如果是持放任的态度，那么就是间接的故意。从本案来,来说，被告人是在室内。近距离的向被害人的头部开枪射击，他明知道这样的距离向人的头部开枪射击，直接会击中人的要害部位，并且导致人死亡，他仍然是要这样做，这就反映出他主观上是追求希望被害人死亡结果发生的，并非是对可能发生的致人死亡的后果持听之任之的这种放任的态度的，这种主观意志的确定性。与客观行为和行为结果之间的一致性，充分的说明他的行为就是直接的故意。第二，本案当中，被告人随同他人一起将被害人送往医院的这种行为，属不属于积极的抢救被害人的行为呢？如果有积极抢救的行为的话，可以作为酌定量刑情,情节的一个考虑的因素。更重要的是，有没有积极的抢救？可能会影响到他直接故意还是间接故意的这个定性，甚至会影响到他是直接的故意杀人还是故意伤害之间的罪名之间的定性问题。而怎么样理解积极抢救被害人呢？积极抢救被害人通常是指行为人在实施加害行为之后，为了避免危害结果的发生，积极主动的采取措施对被害人进行抢救的行为。在本案当中。被告人虽然在案发之后随同他人一道将被害人送往了医院，但是他的行为是被动的，态度是消极的。首先，他开枪杀人之后，并没有对被害人采取任何的抢救措施，其实因为他是等到妻子回家之后才叫了附近的人过来帮忙，这无疑就大大的拖延了抢救的时间，说明当时的心态并不是急于将被害人送往医院抢救。而是急于向其他人表明，贝寒不是他杀的，而是自己玩枪走火的。其次，送贝寒去医院抢救是被害人的妻子赶到现场之后提出来的，并不是被告人提出来的。他只是随同他人一道将被害人送往医院，他的行为是被动的，而不是主动的；他的态度也是消极的，而不是积极的。因此，我们认为他是不属于积极抢救被害人的这种情形。第三个问题，被告人去公安机关投案自首的这种行为究竟够不够真正的自首呢？因为根据他的说法，被害人是自己玩枪走火的。按照刑法的规定，投案自首必须具备两个基本的条件：自动投案，如实的供述自己的罪行。自动投案是行为人犯罪之后，出于本人的意志，向有关机关或者个人承认自己实施的犯罪。并且自愿地置于有关机关或者个人的控制之下，等待进一步交代有关的犯罪事实，并且最终接受国家的审判和裁判的这种行为，报假案呢，是指编造虚假的情况欺骗司法机关，他完全不同意自动投案。所谓如实供述自己的罪行，是行为人供述的必须是自己的犯罪行为和犯罪事实，而不是犯罪无关的其他的事实。或者是其他人的犯罪事实，而且应当是按照实际的情况彻底的供述自己所实施的全部的犯罪事实，至少也应当如实的供述主要的犯罪事实。如果在供述的过程当中推诿罪责、避重就轻、掩盖真相、企图减轻自己的罪责，则不能够认定为是如实供述。本案当中，被告人随同他人到公安机关之后，谎称。被害人是玩枪走火致死，他的目的就是开脱自己，以逃避法律的制裁。这是假报案，不是自动投案。在公安机关做了枪痕、枪支的鉴定，证实被害人的枪弹伤不可能是自己造成的之后，才在第三次的供述，王某才承认他自己确实杀了人。这就说明他不同于报案之后如实供述自己的罪行，因此呢，他就不构成自首。最后，法院也认为，王某无端的猜疑被害人和他的妻子有不轨的行为，持枪向被害人的要害部位开枪射击，导致被害人的死亡，同时还非法的改制、私藏枪支和子弹，并以此作为作案的工具，造成严重的后果，已经构成了故意杀人罪和非法制造、储存枪支弹药罪。王某在他人的陪同之下到公安机关报案。但是并没有承认被害人的死亡是他自己所导致的，在公安机关鉴定被害人的枪弹伤不可能是自己造成的之后，才被迫的承认基本的犯罪事实，因此不具有自动投案的主观意愿和实际表现，因此自首也不能够成立。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。